0: Servus, herzlich willkommen. Ich begrüße euch zur heutigen Folge. Heute soll es um das Thema Evangelikalismus gehen. Ich würde mir mit euch heute gerne eine Predigt von Olaf Latzel anschauen, einem nicht ganz unumstrittenen Pastor aus Bremen, der den Evangelikalen zugeordnet wird. Und wir schauen uns einfach mal an, was sagt er so, wo sind vielleicht die Probleme. Los geht's.
1: Dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt in dieser Welt sehr, sehr viele Tun-Ergehen-Zusammenhänge, also Kausalitäten. Ich mache etwas, ich tue etwas und deshalb geschieht etwas. Mein Handeln bedingt etwas. Also, ganz banal im Negativen, wenn ich 25 Jahre zwei Schachteln Rothändle jeden Tag rauche und nach 25 Jahren dieses Rauchexzesses, da ein Radiologe und ein Röntgenarzt sich meine Lunge anguckt, dann muss man keine Medizin studiert haben und sehen, wie kaputt dieses Körperorgan ist. Ich 25 Jahre geraucht, dann ist meine Lunge zerstört. Ein Tun-Ergehen-Zusammenhang es auch im Finanziellen. Wenn Sie einigermaßen Geld verdienen und sagen, na, ich lege mir jeden Monat mal 1.000 Euro zur Seite, das spare ich und bringe es jetzt zur Sparkasse mit Prozent Zinsen, die es wieder gibt, das machen Sie auch 25 Jahre lang und gucken dann auf das Angesparte, dann wundern Sie sich, hups, dann ist auf einmal eine halbe Million Euro da. Die ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist ein Tuner zu sagen, haben sie haben fleißig gespart, sie waren sparsam und dann sind Sie irgendwann nach einem Vierteljahrhundert im Sitz von einer halben Million Euro. Warum erzähle ich das? Weil es das im Geistlichen genauso gibt.
0: Die Anschlussfrage, die sich da jetzt natürlich stellt, ist, ähm, aus der bloßen Tatsache, dass gewisse Dinge aus anderen Dingen erfolgen, ist ja noch nicht die Wertung gesagt. Also wer sagt denn, dass die halbe Million gut ist?
1: Er liebt mich, sagt Gott hier, darum will ich ihn erretten. Und der ganze Psalm 91 in den 13 Versen zuvor wird immer wieder erzählt, wie er die Seinen rettet, wie er sie bewahrt vor den Pfeilen, die des Nachts fliegen, die Seuche, die da am Tag lauert, all diese Dinge, diese Bilder der großen Bedrohung, wenn man dann über Schlangen und Ottern zu gehen hat. Und Gott sagt, wenn du mich liebst, dann werde ich dich durch alles das hindurch retten. Also schenkt irdische, weltliche Bewahrung und Rettung. Und doch geht dieser Vers noch tiefer. Denn die Rettung ist ja nicht nur für irgendwelche brenzlichen Situationen, die uns begegnen in dieser Welt, am Arbeitsplatz, im Verkehr.
0: Bei irgendwelchen das ist jetzt halt irgendwo typisch evangelikal, dass er halt so meint, der Gott rettet in der Welt. Ich bin mir da nicht sicher. Wenn man die Bibel wörtlich nimmt, dann ja. Wenn man sie ernst nimmt, kommt man vielleicht zu einer anderen Synthese.
1: Und wenn wir diesen Retter lieb haben, dann sind wir gerettet. Und darauf darfst du dich verlassen, in all deinen kleinen und großen Nöten dieser Welt, aber vor allen Dingen eines Tages in der großen Not, die kommen wird für dich wie für mich. Wenn wir in den Tod müssen, kommt nur auf eines an, dass wir den Herrn lieb haben. Dann sind wir gerettet. Allerdings, das müssen wir andersrum auch sagen, wenn wir den Herrn nicht lieb haben, wenn wir ihn ablehnen und sagen, wir können ohne seine Retterliebe auskommen und die brauchen wir nicht zu erwidern.
0: Das ist so genau der Punkt, wo ich sage, da habe ich so ein Problem mit dieser evangelikalen Auslegung, weil ich würde schon sagen, dass der Mensch immer von Gott geliebt wird, unabhängig davon, was er tut. Also ich glaube, das ist unabdingbar, Gottes lieben Die kann quasi nicht verwirkt werden durch Nicht-Glauben an einen Gott oder durch schlechtes Verhalten. Das ist so... Ja, mein Problem, was ich mit dem, mit dem Evangelikalen habe. Und vor allem auch dieses Ewigkeitsbestimmtes. Nach dem Motto, wenn du Gott nicht zuwendest, bist du auf Ewigkeit weg von Gott und hast gar keine Chance mehr zurückzukommen oder Ähnliches.
1: Dann sind wir wiederum verloren für Zeit und Ewigkeit. Gott möchte das nicht. Gott hat einen absoluten Rettungswillen und deshalb gibt er das auch als oberstes Gebot aus. Deshalb sagt er auch, das ist das Allerwichtigste, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet, dass ihr mich liebt. Das ist das oberste und wichtigste Gebot. Ich habe es eben zu Beginn des Gottesdienstes gesagt. 5. Mose, höre Israel, der Herr ist unser Gott allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft. Das ist ganz wichtig. Wenn man dann diesen Text in 5. Mose 6 liest, dann heißt es, Und ich gebiete dir heute, dass du das zu Herzen nimmst und dass du es deinen Kindern einschärfst und dass du davon redest. Wenn du zu Hause bist, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst, du sollst immer davon sprechen. Und ihr wisst es, die Juden diesen Brauch haben, an alle ihre Türen eine Mesusa, diese metallenen Röhrchen zu kleben, wo innen drin ein Zettel ist, der genau mit diesem Text beschrieben ist. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft sodass jeder Jude, wenn er in einen neuen Raum geht, sei es in seinem Haus oder wenn er nach draußen geht oder durch einen Stadttor durchgeht, sich immer erinnert für den neuen Raum, den ich betrete, für diese neue Lebensrealität, in die ich hineinkomme. Ich soll Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Dann bin ich gerettet. Deshalb schärft Gott das so ein, ganzer Seele und ganzer Kraft. Das ist das Entscheidende. Das eine ist, irdisch zu tun, richtig. Aber das geistlich Entscheidende ist die Liebe zu dem lebendigen Gott. Und das nicht nur für das Volk Gottes, natürlich auch für uns, die wir ja das wahre Israel sind, die wir mit hineingenommen sind. Wir sind ja eingefropft in diesen Stamm. Als Jesus gefragt wird, was ist denn das höchste Gebot, dann sagt er nicht, es gibt jetzt was anderes für euch, sondern er sagt, genau das, das ist das höchste Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Herzen.
0: Also da ist schon was dran, Liebe zu Gott, ja die kann in manchen Lebensphasen schon noch irgendwo abflachen, wo man sich dann ja fragt, ja, was bringt denn das? Das Problem ist halt, und das Problem habe ich ja irgendwo auch, dass man da dann halt auch konkrete Antworten geben müsste. Also was heißt es denn, Gott zu lieben? Wie, wie, wie kann ich ihn denn lieben? Heißt Gott lieben einfach, ich erfülle das, was die Kirchen da predigen, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, ist das Gott lieben, Bedeutet Gott lieben, sich selbst zu lieben? Also da, da fehlt es mir immer so an, 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 an konkreten Dingen, die man tun kann. Selbstliebe ist was Konkretes. Ich kann mich selbst beobachten, ich kann merken, okay, wann geht es mir nicht so gut, wann bin ich wieder wütend auf mich selbst im Grunde und dann kann ich das umsetzen. So, wenn ich bei mir den Gedanken beobachte, hätte das jetzt sein müssen, so ein Blödsinn, war das jetzt nötig, dann das verstehe ich und dann kann ich liebend mir selbst gegenübertreten und sagen, ja, ich will in Zukunft das anders machen, ich will es besser machen. In Bezug auf Gott ist das schwierig. Also da würde es mir an der Stelle einfach an, an der konkreten Umsetzung fehlen bei Herrn Latzel.
1: Mark Twain, der große amerikanische Schriftsteller, hat einmal gesagt, es gibt meines jeden Menschen zwei entscheidende Tage. Der erste Tag ist der Geburt, Tag seiner Geburt, klar, da kriegst du das Leben, der ist wichtig. Und der zweite Tag sei der... Indem du herausfindest, warum du geboren wurdest. Und wir wissen das als geistliche Menschen. Das ist der Tag unserer geistlichen Wiedergeburt. Wenn wir erkennen, was der Sinn unseres Lebens ist. Und der Sinn unseres Lebens ist, Gott zu lieben, den Herrn zu lieben, für ihn zu leben. Das ist Sinn und Zweck deines Lebens. Also wenn man mit jemandem in einer engen Liebesbeziehung steht, dann geht es nicht, dass man ein ganzes Jahr keinen Kontakt zu ihm hat. Ich kriege ja immer wieder als Pfarrer erklärt von Leuten, wenn man irgendjemandem begegnet, auf einer Geburtstagsfeier oder sonst wo, äh, Herr Pastor Letzel, also ich bin nicht mehr in der Kirche, bin ich ausgetreten, aber ich glaube schon an Gott. Das will ich erstmal nicht abschreiben. Ich frage dann aber häufig so nach, sage ich, und wie sieht es denn aus, wann haben Sie denn das letzte Mal zu Jesus gebetet? ganz häufig drehen die Leute sich um und sprechen dann gar nicht mehr weiter mit allem halten, ne? weil man genau gemerkt hat, ja, das kann ja nicht sein. Ich glaube ja irgendwie an Gott, aber Kontakt habe ich mit dem keinen. Da muss ich dann mal ein großes Fragezeichen an so eine Beziehung machen.
0: Ja, ich meine hier halt auch wieder die Frage, kann denn eine Gottesbeziehung nur so sein, wie Herr Latzel ja sagt, dass ich quasi zu, zu Jesus bitten muss. Also Jesus ist nicht nur Gott, also ich... ich Herr Latzel oder die Evangelikalen im Allgemeinen, die lösen das Willkürproblem des Menschen halt damit, indem sie sagen, das steht halt in der Bibel, ich bitte zu Gott, fertig, okay, aber, aber muss das denn das Einzige sein? Natürlich, was Herr Latzel meint, ist, ähm, dass man das so als Ausrede benutzt. Ja, ja, ich glaube schon an Gott, aber dazu brauche ich ja die Kirche nicht, ich komm auf, da muss ich ja nicht jeden Tag dahin und Kirchensteuer zahlen und so weiter. Den Punkt verstehe ich, dass Herr Latzel da sagt, ja, schwierig, aber. Geht es nicht auch anders? Also kann man, die Frage ist, kann man Gott überhaupt nicht lieben? Kann man Gott wirklich hassen? So, da sind wir doch jetzt an einem wirklich spannenden Punkt. Also wenn Gott allumfassend und ewig liebend ist, dann kann ich ihn natürlich hassen. Aber hat mein Hass überhaupt eine Auswirkung? Darum geht es. Also natürlich kann ich mir vornehmen, ich hasse Gott, ich finde Gott scheiße, ich finde mein Leben kacke und alles. Aber die Frage ist, hat das irgendeine Auswirkung? Also einen Menschen kann ich hassen, weil wenn ich zu einem Menschen blöd bin und den irgendwie zusammenscheißen, unfreundlich bin, dann, 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 dann hat das eine Auswirkung, dann ist er irgendwann auch nicht mehr lieb zu mir. Und das ist ja das, was hier implizit mitschwingt, so nach dem Motto, naja, wenn du Gott nicht liebst und nicht zu ihm betest, dann wendet er sich auch von dir ab. Und das ist der zentrale Punkt, wo ich sagen würde, nein, ein ewig liebender Gott ist doch nicht angepisst wie ein Chef oder wie ein entfernter Freund, nur weil man sich nicht bei ihm meldet. Also das hier sieht man irgendwie ganz klar, dass Gott vermenschlicht wird, auch von Herr Latzl und von den Evangelikalen.
1: Also wenn ich den takte Gottesbeziehung habe, wenn ich mit Jesus lebe, werde ich mit ihm sprechen. Und nicht, was weiß ich, weil mir irgendwann der Pastor hat, und hat, du musst jeden Morgen, jeden Abend beten, sondern das ist mein inneres Bedürfnis, da werde ich mit diesem Gott sprechen, über meine Probleme, über meine Nöte, über meine Sorgen, auch über meine Freuden, über meine Dankbarkeit, das werde ich mit ihm teilen. Also das ist das Zweite, wenn ihr Gott lieben wollt, dann tretet in Kontakt mit ihm. Und je inniger ihr mit ihm sprechen werdet, je mehr von ihm auch hört, und ihr hört ja von ihm, wenn ihr in der Bibel lest oder die wortgetreue Bibelverkündigung halt nicht, dann werdet ihr eben im Kontakt mit ihm sein. Und drittes, was wichtig ist, wenn man Gott lieben kann und soll, ist durch die Alleinverehrung. Gott liebt uns und er liebt uns so richtig. So richtig innig und richtige innige Liebe, die duldet daneben niemand anders. Das wissen wir auch zwischenmenschlich, also wenn du richtig verliebt bist in deinen Ehepartner, der dir auf einmal erklärt, ja also...
0: Ja, genau der Punkt. So dieser Schluss, nur weil das zwischenmenschlich so ist, das auf Gott zu übertragen, das ist das Problem, genau. Aber das genau das macht Lazulia, man nur den einen Gott lieben das ist, das ist Steht Gott da nicht drüber? Also der Mensch fühlt sich natürlich verletzt, klar, wenn er betrogen wird vom Partner und kann da vielleicht nicht drüber stehen emotional, das verstehe ich alles, deswegen ist der Mensch Mensch. Aber kann ein Gott da nicht drüber stehen? Also ich würde halt sagen schon, sonst wäre er doch nicht Gott, wenn er nicht mal verkraftet, dass ich nebenher noch an's, an's, an Weihnachtsmann glaube, also ja.
1: Ich zwar auch lieb, aber da gibt es ja noch die und die und die und die, Das ist die Liebe zerstört, das verträgt Liebe nicht, nicht echte Liebe, die ist rein. Da gibt es nur die beiden. Und das möchte Gott nicht. Keine anderen Götter, ist das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Da ist der ganz, ganz penibel. Und wenn du andere Götter neben den Lebendigen setzt, halt, dann kannst du Gott nicht mehr lieben. Dann zieht er sich nämlich mit seiner Liebe zurück und dann bist du nicht mehr liebesfähig ihm gegenüber. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes dann ein Teufelskreislauf, in den du hineinkommst. Und nicht nur, wenn du fremde Götter hast, irgendein Buddha oder irgendwelche Statuen oder irgendwelche Steine anbetest oder von denen Kraft erwartest halt, nein, auch dein Geld und deine Gesundheit, es gibt so viele Dinge, haben wir schon darüber gesprochen, die zum Gott werden können. Da schau immer wieder drauf, dass Gott die Alleinverehrung bekommt halt.
0: Ja, okay, also man so versteht, als dass ich mich nicht ablenken lassen soll von dem weltlichen Zeug, dass ich da nicht auf den, den, den Heilstein oder so setzen soll, ja, okay, In, insofern verstehe ich das. Ja, okay. Aber auch hier ist dann wieder wichtig, es geht nicht darum, dass Gott dir das Übel nimmt, sondern dass man sich selbst ähm, halt um die richtige Lösung betrübt. Aber ich glaube, das zu unterscheiden, das wird hier halt vermengt. Latzel setzt es ja gleich mit, naja, wenn du dich von Gott abwendest, dann entziehe ich dir auch meine Liebe. Und das ist das fundamentale Missverständnis. Und ich glaube, das ist so das Problem, was, was viele Menschen auch mit der Kirche haben. Es geht darum, dass Gott die Liebe eben nie entzieht. Okay, aber wenn es so gemeint ist, okay, ich soll mich auf das Wesentliche konzentrieren, kann ich dem was abgewinnen.
1: Ich habe als Jugendlicher so ab 15 bis zum 18. Lebensjahr in so einer Genossenschaft gearbeitet, da habe ich immer Autos sauber gemacht, die hatten so eine Waschstraße, da musste ich immer die Autos vorher abspritzen. Dann kamen die, und wenn die Autofahrer nicht aufgepasst hatten und Vögel hatten, Vögel hatten aufs Auto gemacht, und die hatten das dann so drei, vier Wochen die, den Vogelmist am Auto gelassen, nicht? dann hat man das abgespritzt, manchmal war der Lack so kaputt, ist der mit weggeflogen halt. Weil mancher Vogelmist macht so ein ja, Lack kaputt. Und so ist die Sünde, nicht die Sünde an unserer Seele. Und die macht nicht nur manchmal die Seele kaputt, sondern die Sünde reißt uns kaputt und die müssen wir immer wieder reinigen. Seit ich das als Jugendlicher gemacht habe, bin ich bei meinem Auto, auch wenn das nur alte Karren sind, immer wieder hingehen, jeden Vogelmist, wenn er ist, mache ich weg, weil ich weiß, wie schlecht ist. auch an unserem Gemeindebus. Wenn da ein Vogelmist drauf ist, da werde ich wahnsinnig. Dreck muss man nicht wegmachen, aber Vogelmist halt. Weil das macht einen Lack kaputt. Aber noch mehr weiß ich, dass ich als Christ gucken muss, dass die Sünde, die in mir ist, weg muss, abgewaschen werden muss.
0: Ja, das ist jetzt ein hochspannendes Thema, ehrlicherweise ja, also was ich auch von der Depression her kenne und auch selber merke, ist, dass gewisse Gedanken einem nicht gut tun und vielleicht einen auch wirklich zu fressen und wenn das die Sünde ist also Depression, meiner Erfahrung nach speist sich ja gerade dadurch, dass man sich selber irgendwo insgeheim scheiße findet man ärgert sich, dass man da ist und nicht nicht ist man will sterben, aber eigentlich ärgert man sich darüber, dass man überhaupt ist und es ist ja im Grunde Selbsthass so und ich glaube, das, also das glaube ich nicht, das weiß ich, das habe ich erfahren, das ist wirklich eine Sache, die einen auf Dauer zufrisst, keine Frage. Und so könnte man ja quasi jetzt den Schluss ziehen, okay, die Sünde, die man abwaschen muss, ist im Grunde der Selbsthass. Und das ist vielleicht so die Liebe, die man sich auch selbst dann verwehrt. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass irgendein Gott sauer ist oder ein Gott sich von einem abwendet, sondern dass man sich selbst nicht mehr liebt und dass das die einzige Sünde ist. Als Gedanke. Ich weiß es auch nicht.
1: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Der Herr wird den nicht ungestraft sein lassen. Das ist nicht irgendetwas dieser Name. Das ist Gott selber. Wer diesen Namen lästert und ihm schlimm...
0: Wie gesagt, das kann ich, da, da werde ich nicht müde, mich dagegen zu wehren. Das glaube ich nicht, dass Gott das übernimmt. Da, da, da widerspreche ich den Evangelikalen. Nicht Gott nimmt es übel. Wenn man, wenn man natürlich sagt, jeder Mensch ist Gottes Sohn und ich hasse mich selbst oder habe Angst vor mir selbst oder vor was. oder Hass und Angst könnte man sagen, ist das gleiche. Im Grunde gibt es nur Angst und Liebe. Heißt es zumindest. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber wenn man auf jeden Fall sagt, okay, die einzige Sünde ist Selbsthass oder Angst, könnte man vielleicht auch sagen, dann schadet es mich se mir selbst. Okay, aber ich kann nicht vorstellen, dass irgendein Gott unwiederbringlich die Tür zuhaut, nur weil ich mich selbst hasse oder Angst habe. Also, wirklich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Und das finde ich auch wirklich kritisch. Weil mit solchen Aussagen ja, macht Herr Latzler ja gerade Angst. Wenn er sagt, naja, wenn du an Gott nicht glaubst oder wenn du irgendwas falsch machst, dann wird Gott dir das unwiederbringlich übel nehmen, dann schürt es ja gerade die Angst und die Abneigung. Und dann denkt sich natürlich viele Menschen gerade in der heutigen Zeit. So was brauche ich ja wirklich nicht. Aber natürlich, abgewinnen kann man dem, dass er sagt, es ist um deiner selbst willen, dass du Gott nicht verleugnest oder schlecht über dich denkst. Den Punkt verstehe ich, aber es ist nicht so, dass Gott einem es übel nimmt, in aller Deutlichkeit nochmal. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuhören. Würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du es nicht schon getan hast. Das unterstützt mich sehr. Und es wird jetzt auch weitere Livestreams geben. Schreib gerne in die Kommentare, welche Themen du da gerne behandelt haben möchtest und sei gerne dabei. Bis dahin.